0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu der letzten Episode in 2021 von Jana Und. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich bin nicht in meinem ursprünglichen Upload-Rhythmus, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Normalerweise würde ich erst in der nächsten Woche eine Folge hochladen, aber... Jetzt kommen die Weihnachtstage und Silvester und so weiter auf uns alle zu und ich weiß selber, ich hasse es, wenn meine Podcasts Pause machen, aber auch ich möchte mal eine Auszeit und Zeit mit meiner Family verbringen und keinerlei To-Dos haben und mal echt den Kopf frei machen, äh, Nicht, dass das jetzt hier klingen soll, als wäre mein Podcast eine absolute Belastung. Ich mache es ja sehr gerne. Es ist mein Hobby. Es ist mir egal, wie viele ZuhörerInnen ich habe. Ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Aber man darf nicht vergessen, es ist trotzdem ja Arbeit für mich in dem Sinne. Also ich muss recherchieren. Das dauert einige Tage, also eigentlich eine Woche. Dann äh, nehme ich auf und schneide eine zweite Woche, bis dann letztendlich das Endprodukt auf Spotify und Co. online kommt. Und genau, das macht mir zwar Spaß, aber ich bin auch froh, wenn ich wirklich jetzt mal ein paar Wochen nichts im Kopf haben muss. Und genau, ich werde vermutlich bis Ende Januar, Anfang Februar pausieren, also zwei Folgen auslassen, zwei oder drei Folgen. Also es ist gar nicht so lange. Andere Podcasts lassen sechs, sieben, acht Folgen aus. Gut, die... Liefern auch jede Woche, aber trotzdem, ich mache das ja nicht Vollzeit, also von daher seht es mir nach und ja, ich möchte trotzdem mich dieses Jahr noch einmal melden, es wird keine... Folge wie sonst. Es wird nicht so ausführlich. Ich wollte eine ganz entspannte QuatschLaberrunde machen. Natürlich habe ich trotzdem ein paar Themen und Infos und, okay, Infos ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein paar ja, Dinge, über die ich sprechen möchte, meine Kategorien natürlich und ich hoffe, dass ich mich nicht allzu sehr verspreche, nicht zu schwer atme und es mich nicht zu so sehr stört. Im Schnitt nehmt euch einen Tee, äh, wo ich gerade schon dabei bin. Ich werde zwischendurch mal schlürfen. Ich weiß nicht, entweder schneide ich es raus, weil es mich so stört oder ich lasse es einfach drin und mache eine ganz entspannte Folge, in dem ich gar nichts schneide. Aber eigentlich kann ich es jetzt schon wieder vergessen, weil ich hasse es, nichts zu schneiden. Ich mag das einfach nicht, wenn ich meine Folgen anhöre und mich atmen höre oder meine beliebten Amps. <lacht> ja, egal. Ich äh, trinke jetzt einen Schluck und dann legen wir doch los in die letzte Folge 2021. Das war heiß. <lacht> Beginnen wir doch mit einer allseits bekannten Kategorie, dem Abfuck der Woche. Und Leute, ey, oh, es ist, ich kann es nicht fassen. Ich kann es wirklich nicht fassen, dass ich das im Jahr 2021 aussprechen muss, aber mein Abfuck ist der Fackelmarsch in Sachsen. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, rund 30 Gegner in der Corona-Politik hatten am vergangenen Freitag lautrufend vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping in Grimma demonstriert. Also ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, weil ich habe auch nur am Rande mitbekommen, dass das geschehen ist, was genau exakt passiert ist, hatte ich bis zu meiner Recherche noch nicht genau äh, in Erfahrung gebracht, aber sie trugen dabei, wie der Name natürlich schon sagt, Fackeln und Plakate und die Polizei erstattete Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetzes und prüft Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Zudem würden weitere strafrechtliche Aspekte unter anderem vom Staatsschutz geprüft und auf Twitter bezogen sich die Freien Sachsen auf die Aktion, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft werden. Und mir bleibt da echt die Spucke weg, wenn ich sowas, also, es ist so krank, Leute, es ist so krank. Also, ich finde es einfach so krank, wenn man überlegt, so dieses Extreme oder als Extremist oder Extremistin zu werden oder sich irgendwas zu radikalisieren, das Wort meinte ich eigentlich, ist eh schlimm genug, aber man kennt es eher von... Ja, leider. Rechts, also dass es Leute gibt, die sich radikalisieren in diesen rechten Gruppen, weil da einfach diese Dynamiken herrschen. Oder aber auch Richtung Religion. Es gibt viele radikale Religionsmenschen. Keine Ahnung, wie ich es jetzt ausdrücken soll. Das ist auch irgendwo ein Thema, was ich auch nachvollziehen kann. Also, ich finde es nicht gut, kann nicht falsch verstehen, aber wo ich nachvollziehen kann, wie es dazu kommen kann bei bestimmten Menschen, dass es dazu kommt. Ich wiederhole mich. Aber das ist tatsächlich eine Radikalisierung gibt. Wegen einem dünnen kleinen Tüchlein. Wegen einem kleinen Stoff, den man vor seiner Fresse tragen soll. Und Abstandsregeln und Impfungen. Was ich, ich hab irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich an, als würde ich in einem Paralleluniversum leben. Ganz ehrlich, das ist so krank. Ich kann es einfach nicht verstehen. Aber gut, ich wollte jetzt nicht zu sehr auf den negativen Dingen hier rumtrampeln. Aber ich, ähm, ja, bin absolut erschüttert und hoffe, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Bezweifle es aber leider. Aber gut. Kommen wir zu den Positives der Woche. Und da habe ich also ja ein super großes Positive für mich persönlich und was schön in das genaue Gegenteil vom Abfuck der Woche geht. Und zwar wurde ich geboostert. Yay! Juhu! Geil, geil, geil. Ich bin sehr froh. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass ich keine Boosterimpfung irgendwo erhalte und dann auf einmal gesagt wird, ja, wenn ich geboostert ist, der gilt als ungeimpfte Person, aber es hat alles geklappt letzten Freitag am was war denn das für ein Tag? 13., 17., ich weiß es nicht genau. 17.. <lacht> am 17. habe ich meine Impfung erhalten. Ich muss sagen, also die hat diesmal mich etwas ja, geschwächt, aber wirklich nur so mini mini minimal. Also am Tag danach Nachmittags irgendwann saß ich auf dem Sofa oder lag auf dem Sofa, mir wurde ganz kalt und eine halbe Stunde später war mir warm. Ich hatte aber kein Fieber, keine Grippe oder sonst irgendwas oder grippeähnliche Symptome. Ich war einfach nur etwas geschwächt. Aber mein Gott, also ganz ehrlich, das ist so viel weniger als eine Corona-Infektion. Von daher ganz egal, ich habe es mehr als überlebt, mir geht super und ich fühle mich gut und bin sehr dankbar und froh, dass ich diese Booster-Impfung erhalten habe. Kommen wir zur nächsten Kategorie und tatsächlich habe ich dieses Mal einen Song Roast für euch. Das kommt ja nicht sehr oft vor, aber ja, es tut mir leid, dass es diesen Künstler treffen muss. Es ist Luciano, den ich eigentlich sehr mag und ich glaube, ich hatte auch schon mal ein bis zwei Song-Hypes Luciano vergeben. Aber das neue Lied von ihm namens SUVs mag ich nicht. Also erstmal. Geht es die 2 Minuten 20? Ich meine, das ist ja leider neuerdings der Standard. Über drei Minuten ist ja schon nicht mehr modern. Aber als wäre das nicht schon blöd genug. <lacht> Dazu kommt auch noch, dass von diesen 2 Minuten 20 oder was auch immer, ein äh, bisschen über 2 Minuten, sind die ersten 35 Sekunden nichts. Also es ist 35 Sekunden nicht das Lied in dem Sinne. Das ist so ein komischer Vorspann oder so. Und ab Sekunde, keine Ahnung, 35, 36, 37 fängt Luciano dann erst an zu rappen und dann ist das Lied auch noch nicht so geil, also ich feiere es nicht, hört gerne mal rein, SUVs von Luciano ist gerade neu erschienen, seine aktuell neueste Single, mir ist es zu eintönig und ja, ich liebe seine Stimme über alles nach wie vor, aber die reißt halt auch nicht alles raus, wenn ich die Melodie oder den Flow oder wie auch immer, wenn mir das nicht zusagt dann, ja, mag ich das Lied einfach nicht. Aber vielleicht ist es ja euer neuer Lieblingssong, den ihr hier jetzt entdeckt habt. Also wie gesagt, hört gerne mal rein, Luciano, SUVs, mein persönlicher Song Roast, aber vielleicht euer neuer Lieblingssong. Und wo wir gerade von Lieblingssongs sprechen, mein Gott, ich bin Queen der Überleitung, kommen wir zu meinen Songhypes. Und diese Woche habe ich mir etwas mehr Song Hypes herausgesucht. Also zum einen meine standard song hypes meine normalen Lieder. Aber danach stelle ich euch noch meine Top 7 Weihnachtssongs vor, weil, Leute, wie gesagt, ich bin geborene Weihnachtselfe bzw. von Sternzeichen einfach Weihnachtselfe und natürlich spielt Weihnachten in dieser Folge eine große Rolle und äh, da werde ich natürlich nicht zu schweigen. Aber vorab erstmal meine Songhypes von Nicht-Weihnachtsliedern. Und der erste Song-Hype ist Do It To It von Akraes und Cheerish. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ihr findet ja bekanntlich die Song-Hypes im Anschluss auf meiner Instagram-Seite. Dort heiße ich Jana und der Podcast. Und das Lied ist einfach mega geil, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es ist angehaucht oder inspiriert vom Soundtrack von Squid Game. Zumindest kommt es mir so vor. Es hat auf jeden Fall Squid Game-Vibes, aber nicht so... Doll, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt einfach irgendwie die Titelmelodie von Squid Game in Techno-Version, what the fuck. Sondern echt geil gemacht. Ich wette, ihr kennt den Song auch. Der läuft aktuell, glaube ich, auch öfter mal im Radio. Aber es ist auf jeden Fall ein Brett. Do it, To it von A Craze und Cheerish. Mega geil. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Song-Hype. Und das ist der Song Can You Feel My Heart von Bring Me The Horizon. Der Song ist schon etwas älter. Aber ich bin letztens in irgendein YouTube-Rabbit-Hole gestoßen, wo ich irgendwie von Songs zu Songs geraten bin. Und irgendwann war ich bei Eminem, Slim Shady, Musikvideo und so weiter. Und irgendwann kam dieser Song. Und ich weiß nicht, warum ich ihn noch nie gehört habe, aber er ist so geil. Also Bring Me The Horizon würde ich jetzt als Rock, Hard Rock, Heavy Metal vielleicht auch schon... Moment. Bevor ich jetzt hier die Bring Me To Horizon-Fans richtig sauer mache, google ich das mal eben lieberheitshalber, lieberheitshalber, genau, sicherheitshalber, Genre Pop, Rock, Metalcore, Post, Hardcore, Alternative, Metal und Deathcore. Ich glaube, da war ich ja gar nicht so weit weg. Die Band gibt es auch schon seit 2004 und seit 2013, glaube ich, wenn ich das jetzt hier richtig erkenne, den Song, den ich euch gerade vorgestellt habe, also... Can You Feel My Heart und jetzt kommen wir, oh, perfekte Überleitung, zum dritten Songhype, nämlich auch von Bring Me The Horizon, aber diesmal der Song Throne und der ist von 2015 ungefähr, also jetzt noch nicht ur-ur-uralt, aber schon etwas älter, keine moderne neue Musik, <lacht> aber das sind richtig geile Lieder, die ballern richtig, das ist geiler Rock und oh, das vor allem laut im Auto aufdrehen. Ich meine, gut, könnte man noch zu Hause laut aufdrehen, aber wenn ich eh unterwegs bin, mache ich immer Musik im Auto an und oh, das ist so geil. Ich lieb's. Also schaut das auch gerne mal nach. Vielleicht sind die drei Songs ja auch etwas für euch. Und nun kommen wir zu meinen Top 7 Weihnachtssongs. Oh. Ach, Leute, Weihnachten ist einfach mein Leben. <lacht> ich fieber eigentlich Sobald Weihnachten vorbei ist, auf das nächste Weihnachten hin und zähle die Tage. Und deswegen habe ich auch meine All-Time-Christmas-Music-Playlist. Warum bin ich auf einmal Englisch geworden? Aber egal, auf jeden Fall absolute Nummer eins ist All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey. Ich liebe diesen Song und ich glaube, ich kann ihn einfach jedes Jahr hören, weil ich ihn dann jedes Jahr ein, zwei Monate lang höre und dann wieder ein ganzes Jahr lang nicht. Deswegen ist aber schön Distanz zwischen mir und diesen ganzen Weihnachtsliedern. Und ich liebe diesen Song. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich würde so hochkommen. Ich, seitdem ich klein bin und selber Musik hören kann, ist das mein Lieblingssong zu Weihnachten seit, keine Ahnung, 17, 16, 17 Jahren. Und ich versuche seit so vielen Jahren, diesen Song perfekt mitzusingen. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich glaube... Ich bin einfach keine Mariah Carey, aber egal, es macht trotzdem Spaß und ich liebe diesen Song All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey. Den kennt jeder, denke ich. Dann äh, meine Nummer 2. beziehungsweise es ist echt schwierig, also das nach Top 1, 2, 3, also es sind einfach alles meine Lieblingslieder zu Weihnachten. Ich kann da eigentlich gar nicht so ein richtiges Ranking reingeben, je nach Tagesverfassung und Weihnachtstätigkeit, die man vollstreckt, aber auf jeden Fall der nächste Song ist Happy Christmas, aber es wird Xmas geschrieben, War Is Over von John Lennon, auch dieser Song so schön, ich ah, krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur an ihn denke und wenn man den auch volle Pulle hört, oh ich liebe es einfach so sehr, das ist einfach so ein Powerful-Christmas-Song, richtig geil. Natürlich kommen wir zum absoluten Klassiker. Last Christmas von Wham. Und es ist mir auch scheißegal, was die Grinches der Gesellschaft sagen. Es ist und bleibt ein Weihnachtssong, der mich in Weihnachtsstimmung bringt. Koste es, was es wolle. Es ist mir scheißegal. Er läuft jedes Jahr am Radio und es regen sich alle drüber auf, dass er am Radio läuft. Hören ihn aber alle. Alle RadiomoderatorInnen machen sich drüber lustig, spielen ihn aber. Also, was ist das hier bitte für eine Doppelmoral, ja? Mich bringt der Song in Stimmung. Ich liebe ihn. Und das kann mir auch keiner nehmen. Und es ist mir auch scheißegal, was die anderen Leute sagen. Last Christmas von Wham ist ein absolutes Brett. Ja. Gut. Nächster Song: Shake Up Christmas von Train. Das ist ein, im Vergleich zu den anderen, relativ neuerer Song. Also der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Aber ich mag den super gerne. Ich glaube, der war nämlich vor einigen Jahren Titelsong von der Coca-Cola Christmas-Werbung. Und ja. Ich habe ihn im Fernsehen gehört, gesehen, in der Werbung und mich verliebt. Und seitdem ist er auch Teil meiner Christmas-Playlist, also Shake-Up-Christmas von Train. Dann als nächstes auch ein absoluter Klassiker, Wonderful Dream von Melanie Thornton. Auch so ein schöner Song, der einen so in Stimmung bringt und richtig, ja schon fast magisch ist, wenn ich ihn höre. Ich liebe ihn einfach so sehr und ja, ich glaube, unter anderem ist er auch so berühmt geworden, weil Melanie Thornton bei einem, ich meine, Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist. Und ich glaube auch, dieser Song war Titelmelodie der Coca-Cola-Werbung von vor sehr vielen Jahren und ist auch dadurch berühmt geworden, aber hat dann natürlich nochmal durch den Tod der Interpretin Aufmerksamkeit bekommen, Rest in Peace. Aber der Song, also sie lebt auf jeden Fall jedes Jahr dadurch weiter und bleibt unter uns. Zumindest in meinem Leben, weil ich diesen Song jedes Jahr höre. Genauso wie den Song, und da <lacht> streiten sich, glaube ich, auch die Geister, aber ich liebe ihn einfach. Feliz Navidad von José Feliciano. Es ist einfach irgendwie so ein richtig witziger Weihnachtssong und der macht einfach gute Laune und ist nicht so äh, ruhig, und magil, ruhig und magisch, sondern einfach... Ja, happy und irgendwie, weiß ich nicht, ich stelle mir dann irgendwie die spanischen Menschen vor, wie sie da im Kreis tanzen und Feliz Navidad tanzen und singen und weiß nicht, ich feiere es mega. Ich kann keine schlechte Laune haben, wenn ich den Song an, anmache. Also, falls ihr ein bisschen grumpy seid momentan, hört euch Feliz Navidad von José Feliciano an. Dann seid ihr happy. <lacht> und ganz neu und last but not least in meiner Playlist ist... Der Song Merry Christmas von Ed Sheeran und Elton John. Also die letzten Jahre kamen eigentlich nie gute Weihnachtslieder raus. Man hat halt irgendwie schon seine Klassiker, wie ich jetzt auch in den letzten vergangenen paar Minuten vorgestellt habe. Und an die ranzukommen, ist, sind wir mal ehrlich, beinahe unmöglich. Und ja, es haben nicht viele Songs neu in meine Playlist gefunden. Aber der Song hat's in sich. Ich finde ihn einfach gut. Also letztens bin ich zu dem Song geweckt worden. Ich hatte mein Radio-Wecker, Radio genau, Jana. Wir sind in 2004 <lacht> meine Alexa, unbezahlte Werbung an der Stelle, ähm, eingestellt, dass sie mich mit Radio wecken soll. Und zufällig lief dann dieser Song am Wochenende. Und ich habe direkt gute Laune gehabt und dachte mir, boah, ey, geil. Und wer am liebsten noch aufgestanden hätte, Geschenke verteilt und mit meiner Familie von dir gegessen aber leider war noch nicht Weihnachten, ist es immer noch nicht. Aber der Song hat mich absolut in Weihnachtsstimmung gebracht und das heißt was. Und ja, ich feiere Ed Sheeran, ich feiere Elton John und zusammen, ich meine, hallo, die beiden großen Es in der Musikbranche. Wenn die beiden zusammen ein Lied machen, das kann eigentlich rein rechnerisch nicht schlecht werden. Plus und Plus ergibt ja nicht Minus. Ja, das waren meine Top 7 Weihnachtssongs. Also ich habe noch einige mehr in meiner Playlist, keine Frage, die ich aber echt seltener höre, meistens wegschalte, wo ich absolut in der perfekten Stimmung für genau diesen Song sein muss, um ihn dann zu hören. Und die gerade Vorgestellten, die kann ich einfach immer hören. Und die bringen mich immer in Weihnachtsstimmung und ich liebe sie immer. Zu Weihnachten. Nicht im Sommer. Nur zu Weihnachten. <lacht> Gut, kommen wir nun zu meiner Kategorie Serien mit Binge-Watch-Potenzial. Und da habe ich als erstes, ich habe auch wieder zwei dieses Mal zur Verfügung gestellt. Oh Gott, das hat sich, also ich stelle sie euch einfach vor, so. Und zwar Nummer eins, die Serie Haus des Geldes oder auf Originalsprache La Casa de Papel. Die Geschichte von Haus des Geldes beginnt damit, dass ein mysteriöser Mann, der sich ausschließlich der Professor nennt, den spektakulärsten Einbruch in der Geschichte Spaniens plant. Um den Raubüberfall durchzuführen, benötigt er die Hilfe von acht SpezialistInnen, die allesamt hochprofessionell arbeiten. Ziel ist die Banknotendruckerei Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, die schließlich von der kriminellen Bande infiltriert wird und fortan mehr Geldscheine ausspuckt als sie sollte. 2,4 Milliarden Euro will der Professor ergaunern, der jedes Detail seines Masterplans exakt durchdacht hat. Problematisch ist dabei nur, dass das Drucken der Geldscheine eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Um genau zu sein, elf Tage. Wie wird es der Crew gelingen, so lange unerkannt einen beachtlichen Überschuss an Geld zu produzieren? Die Anlage wird sehr genau von Behörden beobachtet. Schon die kleinste Unstimmigkeit im Arbeitsprozess kann den Alarm auslösen. Was zu dem Hype der Serie beigetragen hat, ist, auch meiner Meinung nach, der Fakt, dass innerhalb der Bande keinerlei Namen bekannt sind und sich jeder jede eine Stadt als Namen ausgesucht hat. Mitglieder der Bande sind neben dem Professor Berlin, Tokio, Denver, Moskau, Rio, Helsinki, Nairobi, Stockholm, Oslo, Bogotá, Palermo, Marseille, Lissabon und Manila. Die Serie umfasst fünf Staffeln mit insgesamt 48 Folgen. Der zweite Teil der letzten Staffel ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Und deswegen habe ich diese Serie auch mit aufgenommen. Ich hätte sie auch schon viel früher droppen können, aber erstmal bei so vielen Serien, die ich gesehen habe, die ich geil fand, muss man ja auch erstmal aussuchen, welche mache ich zuerst und zuletzt und überhaupt, weil es echt viele sind. Und Haus des Geldes hat halt jetzt gerade den finalen Teil der finalen Staffel rausgehauen, den ähm, mein Freund und ich natürlich auch direkt gesehen haben. Und oh, jetzt ist es einfach vorbei. Ich finde es immer so traurig, wenn Serien vorbei sind. Das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge auch schon erwähnt. Ich meine, wahrscheinlich ist jeder traurig. Außer es ist eine Serie, die schon ausgelutscht ist. Aber ich finde bei so Serien mit vier, fünf Staffeln oder weniger, da ist die Story noch überhaupt gar nicht ausgelutscht. Vor allem mit den neuen Standards von zehn Folgen pro Staffel. Sowieso schon mal gar nicht. Aber gut, wir können es nicht ändern. Ich kann euch die Serie aber einfach nur absolut empfehlen. Also scheinbar streiten sich da die Geister, was ich niemals gedacht hätte. Aber ich persönlich fand die Serie von Folge 1 an ultra spannend, weil man sich denkt, ey, hin und her und hu hu hu, es ist Sofort Spannung und zack, zack, zack. Also weiß ich nicht. Ich war sofort drin, ich war sofort hyped und es war sehr spannend. Beziehungsweise wir, mein Freund und ich, wir beide waren sofort hyped und es war sehr spannend. Fanden es sehr spannend, so vielleicht eher. Und es ist einfach mega Mega geil. Also, ich meine, ich habe jetzt schon einiges an der Handlung erzählt, worum es halt ungefähr geht, weil ich finde, wenn man Haus des Geldes liest, kann man sich das nicht unbedingt vorstellen. Aber ja, schaut unbedingt mal rein, falls ihr es nicht eh schon lange getan habt. Es ist ja eine der berühmtesten Netflix-Serien. Haus des Geldes, La Casa de Papel oder Papel, keine Ahnung, wie man es genau auf Spanisch ausspricht. Richtig geil. Und äh, falls ihr jetzt immer noch nicht verstanden habt, welche Serie das sein soll, das ist die Serie mit den roten Overalls und der Dali-Maske. Also wenn euch das nichts sagt, dann lebt doch wohl hinterm Stein. Gut, und die zweite Serie ist die Serie Once Upon a Time. Die Serie erzählt die Geschichte von Emma Swan. Emma ist eine Kautionsjägerin und wuchs unter schwierigen Umständen als Waisen auf. Am Tag ihres 28. Geburtstages wird sie von einem Jungen besucht. Der behauptet, ihr Sohn Henry zu sein, den sie zur Adoption freigab. Emma glaubt ihm zunächst nicht und bringt ihn zurück in seine Heimat Storybrook. Henry erzählt Emma, dass alle Bewohnerinnen der Stadt Märchenfiguren sind, die ihre Erinnerung durch einen Fluch der bösen Königin verloren haben, und bittet sie, Storybrook und die Einwohnerinnen zu retten. Die Serie umfasst sieben Staffeln mit insgesamt 155 folgen Und die Serie kann ich, ja, logischerweise auch noch empfehlen, sonst hätte ich sie Serie ja nicht erwähnt. Aber hier geht es eher um Märchen und Märchen in echt, beziehungsweise auch etwas leicht abgewandelt, damit es zur Story passt. Aber ich mag die Serie sehr gerne, weil man eigentlich die meisten Märchen kennt. Und ja, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, ich liebe Serien, die theoretisch ja wirklich passieren könnten, aber eigentlich... Fantasy sind. Also, diese Serie spielt ja auch in unserer Welt, in Anführungsstrichen, aber erzählt eigentlich Geschichten aus einer anderen Welt oder anderen Welten. Also, wenn ihr zwischendurch einen Knacken hört, übrigens ist das mein Stuhl, es tut mir leid. Und sowas liebe ich ja, genauso wie bei Twilight, Vampire Diaries, Harry Potter und so weiter und so fort. Und die Serie. Schlägt halt genau in diese Kerbe von Serien, die ich feier. Äh, Die ist etwas älter, in Anführungsstrichen. Also es ist jetzt keine neumoderne Serie. Und die Special Effects sind auch nicht so super. Also man sieht eigentlich ständig, wenn die vor einem Greenscreen stehen, dass sie vor einem Greenscreen stehen. Es wird gegen Ende der Serie auch besser. Jetzt gerade, weiß ich gar nicht, bin ich bei Staffel 6 oder 7 oder so. Ich habe die das dritte Mal jetzt schon geguckt. Alle paar Jahre gucke ich mal manche Serien wieder durch. Habe jetzt aber auch längere Zeit pausiert. Mal gucken, wann ich sie beende, aber ich weiß ja grob die Handlung. Und ja, es gefällt mir immer noch nach einigen Jahren. Also absolute Serienempfehlung auch Once Upon a Time. Ach ja, ganz vergessen. Haus des Geldes ist eine Netflix-Serie. Das heißt, ihr könnt sie nur auf Netflix sehen. <lacht> Once Upon a Time könnt ihr tatsächlich auf Disney Plus sehen, was mich sehr gefreut hat, weil ich das zufällig auch abonniert habe. Unbezahlte Werbung an der Stelle... Ihr könntet es aber auch auf Amazon Prime kaufen. Aber ja, ist halt die Sache. Entweder ihr kauft euch die Serie oder habt zufällig ein Abo für Disney+. Plus. Kommen wir nun zur allerletzten Kategorie, die ich auch etwas vernachlässigt habe. <lacht> muss ich zugeben. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie immer was aus den Fingern saugen, nur weil ich da eine Kategorie habe, die ich eventuell füllen muss in meinem Podcast. Ich mache das immer so, wie es halt gerade passt. Und die Witchy Time passt diesmal tatsächlich. Denn ich habe... Oh, Leute... Ich habe mir Bücher bestellt, es war ein absoluter Impulskauf. Ich habe die gesehen und dachte mir, ich brauche sie kaufen, haben. Und am nächsten Tag waren sie da. Und zwar einmal das Buch Mythen und Sagen aus allen Kulturkreisen von Philip Wilkinson. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das Buch ist eigentlich identisch vom Design. Ich denke das ist auch von Philip Wilkinson. Und zwar Zeichen und Symbole, weil ich das auch sehr interessant fand. Unter anderem auch zum Beispiel für Tattoo-Ideen oder so. Aber in diesem äh, Abschnitt geht es um Witchy-Time und der Name trägt ja schon in sich. witchy hexen -Haft. Und ich habe hier die Sagen von der Hexe gefunden in diesem Buch. Und die würde ich euch gerne einmal vorlesen. Sagen von der Hexe. Die Sagenwelt der SlavInnen spiegelt die Furcht ihrer VorfahrInnen vor dem Bösen, dem Unbekannten und den Gefahren des Waldes. Es gibt zahlreiche Geschichten von Hexen, bösen Frauen, von denen man glaubte, dass sie in Wäldern lebten, Jagd auf Unschuldige machten und Familien oder das soziale Gefüge zerstörten. Zu diesen bösen Gestalten gehört vor allem die Hexe Baba Yaga, der russischen Sagen, die unter anderem Namen auch in ähnlichen Geschichten anderer östlicher Völker auftaucht. Immer giert es sie nach dem Fleisch kleiner Kinder. Doch viele ihrer Opfer können sie überlisten. Die Baba Yaga: Die Hexe Baba Yaga wurde in Geschichten als runzlige alte Frau beschrieben, die still auf einer Holzbank sitzt oder sich an ihrem Herd wärmt. Mitunter stieg sie jedoch in einen großen Mörser und stieß sich mit dem Stößel in den Himmel, wo sie im Flug heftige Stürme entfachte. Sie hielt vor allem nach kleinen Kindern Ausschau die sie fing und verspeiste. Es hieß, die Hexe könnte mit ihrem Blick Menschen versteinern und sie zu Hause wieder zu Fleisch werden lassen, um sie dann zu essen. Aus den Knochen baute sie sich ein grausiges Haus, das die Menschen in Angst versetzte. Selbst den Zaun schmückte sie mit den Schälen der getöteten Kinder, die sie wie Laternen anzündete. Haus des Schreckens. Baba Yagas Haus stand auf Hühnerbeinen, auf denen es herumlief und Menschen jagte, wenn die Hexe dies verlangte. Erfüllte Wünsche für Rosen. In einigen Geschichten erfüllte die Baba Yaga Menschen, die ihr Rosen schenkten, Wünsche. Meist galt es aber als zu riskant, der Hexe zu vertrauen. Vasilisa Das Mädchen Vasilisa lebte mit ihren alten Eltern in einem Dorf, doch dann wurde ihre Mutter krank. Ehe sie starb, schenkte sie ihrer Tochter eine kleine Puppe und sagte, wann immer sie Rat brauche, solle sie der Puppe etwas Gutes zu essen geben. Vasilisas Vater heiratete wieder, doch die Stiefmutter und ihre Töchter mochten Vasilisa nicht und ließen sie alle schweren Arbeiten machen. Als eines Tages keine Kerze im Haus war, schickte die Stiefmutter Vasilisa deshalb zu Baba Yaga, aber die Hexe stellte ihr zunächst einige scheinbar unlösbare Aufgaben, wie eine Mischung aus Erbsen und Mohnsamen zu trennen. Mithilfe ihrer Puppe konnte das Mädchen die Aufgabe erledigen, dennoch ließ die Baba Yaga es nicht gehen. Da schlich sich Vasilisa nachts, als die Hexe schlief, aus dem Haus und nahm einen der Schädel vom Zaun als Laterne mit. Die machtlose Krähe In einigen Geschichten verwandelte sich die Hexe nach Vasilisas Flucht in eine Krähe und verlor ihre Zauberkräfte. Die Katze der Hexe Da Baba Yaga ihre Katze schlecht behandelte, half diese Vasilisa zu fliehen. Vasilisa und der Schädel. Als Vasilisa mit dem Schädel von Baba Yagas Gartenzaun nach Hause zurückkehrte, verbrannten dessen glühende Augen ihre Stiefmutter und Stiefschwestern zu Asche. Mariassa. Einmal wurde die kleine Mariassa von ihrer Stiefmutter zu Baba Yaga geschickt, um Nadel und Zwirn auszuleihen. Aber sie ging zuerst zu ihrer Tante, die ihr sagte, wie sie Babajagas Hund entgehen und mit ihrer Katze sprechen konnte. Als die Hexe das Mädchen einsperren wollte, gab die Katze ihm den Rat, mit einem Handtuch und einem Kamm vorzulaufen. Mariassa floh und als sie die Hexe hinter sich hörte, warf sie Handtuch und Kamm zu Boden. Das Handtuch wurde zu einem Fluss und der Kamm zu einem Wald. So wurde Baba Yaga aufgehalten. Auf dem Fluss konnte die Baba Yaga mit ihrem Stößel nicht rasch genug rudern, um Mariasa zu fangen. Dann gibt sie noch einen kleinen Text zu Hexenverbrennungen. Mit Ankunft des Christentums in Mittel- und Osteuropa wurden Hexen als böse Frauen angesehen, die als Werkzeug des Teufels galten. Viele als Hexen verdächtigte Frauen wurden auf den Scheiterhaufen verbrannt, obwohl sie völlig unschuldig waren. Noch heute werden in Mitteleuropa am 1. Mai als Hexen zurechtgemachte Puppen verbrannt. Solche Bräuche und Rituale, die das Kommen des Frühlings feiern, werden auch in Erinnerung an die Opfer der Hexenverbrennung praktiziert. So, ich habe da einige Gedanken zu. Also Baba Yaga habe ich schon mal gehört, ich weiß gerade nicht warum, vielleicht von meiner russischen Freundin oder aus irgendeinem anderen Grund, ich weiß es nicht genau. Und das hört sich ja schon sehr nach Hänsel und Gretel und der bösen Hexe an. Also ich könnte mir vorstellen, dass, also ich denke mal diese Baba Yaga-Geschichte ist älter als die Märchen von Grimm. Und dass die Gebrüder Grimm sich vielleicht an diesem Mythos der Baba Yaga bedient haben, um die böse Hexe mit ihrem Knusperhäuschen von Hänsel und Gretel erschaffen zu haben. War das Deutsch noch der Satz? Keine Ahnung. Und diese Vasilisa mit ihrer Stiefmutter und den schweren Arbeiten hört sich ja sehr nach Aschenputtel an, die ja auch böse Stiefschwestern hat und immer schuften muss. Gut, und diese Mariassa, die kenne ich nicht. Aber ja, es ist ein Mythos, eine Sage. Es ist weder bewiesen, noch widerlegt. Ich wollte es einfach nur mal mit euch teilen. Gut, und zur Feier des Tages beziehungsweise zur Feier des Tages, der in vier Tagen kommt, also zu Weihnachten, habe ich hier noch unnützes oder vielleicht auch nützliches Wissen zu Weihnachten. Ja, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, <lacht> aber ich fand es irgendwie ganz interessant, weil manchmal finde ich so unnützes Wissen, ja, weiß nicht, damit kann man schon angeben manchmal, wenn man sagt zum Beispiel, Wusstet ihr, dass eine durchschnittliche Nordmanntanne in deutschen Wohnzimmern an Weihnachten 178.333 Nadeln und 1,64 Meter groß ist? Hättet ihr das gewusst? Und das ist interessant, weil ich bin auch ungefähr 1,64. Also okay, ich bin 1,66. Ich, ich will mich nicht kleiner machen, als ich bin, aber eine durchschnittliche Nordmann-Tanne ist ungefähr so groß wie ich, was ich echt klein finde, weil, Leute, wenn ich mir eine Tanne kaufe, dann ist die aber sowas von kurz vor Decke. Aber gut, jedem das, was er mag. Dann haben Studien aus dem Jahr 1995 herausgefunden, dass sieben von zehn britischen Hunden zu Weihnachten ein Geschenk von ihren BesitzerInnen erhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte den Großteil meines Lebens einen Kater und der hat an Weihnachten auch immer Katzenfutter bekommen. Das hätte er zwar so oder so am nächsten Tag zu essen bekommen, aber einfach für die Geste, damit er dazugehört. Ja, einfach fürs Gefühl. <lacht> der nächste Fakt und ich finde das gar nicht so unwichtig, ist, dass die Rentiere von Santa Claus, also dem Weihnachtsmann, Dasher, Dancer, Prancer, Wixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen und Rudolph heißen. Wusstet ihr es? Ich wusste das nicht. Der Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute schätzt, dass jedes Jahr ca. 15.000 Adventskränze und Christbäume in Deutschland Feuer fangen. Das finde ich richtig krass, weil, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Erziehung, aber ich bin immer so erzogen worden, dass man aufpassen muss, ja, keine Ahnung, überhaupt, was Feuer angeht. Also nie unbeaufsichtigt lassen, immer gucken, dass da irgendwie ein Glas drum ist, dass es im schlimmsten Fall, wenn es ausläuft oder verläuft, zerläuft, wie auch immer, nichts um sich herum anzünden kann. Adventskerzen nie auf dem trockenen Ästen oder sowas direkt anzünden. Am besten sind da so Teller drunter oder sowas oder irgendwelche Auffangbecken. Und wenn man so einen Kranz hat, dann wirklich nur anzünden, wenn man in dem Raum ist und das quasi sofort sieht, wenn irgendwas Feuer fängt. Also ich weiß nicht. Aber gut. Vielleicht sind es auch alte, tüdelige Leute, die das dann einfach vergessen. Nächster Fakt. 10% der BundesbürgerInnen haben keine Ahnung, weshalb Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Gut, da muss man auch sagen, da also ich weiß jetzt nicht, wer genau als BundesbürgerInnen gezählt wird, ob Kinder auch dazu gehören, aber ja, wir haben hier so viele verschiedene Kulturen. Ich kenn, weiß auch nicht, warum diverse Feste in anderen Religionen, Kulturen, wie auch immer, gefeiert werden. Von daher, ähm, ja, finde ich 10% jetzt nicht so viel. Und es stirbt ja auch immer mehr aus. Also ich weiß noch früher als Kind, so also absolutes Gegenteil von meinem jetzigen Glaubenszustand, <lacht> habe ich immer so früher mein Tagebuch geschrieben, oh, Weihnachten, ich frag, weiß immer nicht, warum Leute immer so mit Geschenken und sowas, die verstehen einfach nicht, es geht doch um Jesus. Jesus ist an diesem Tag geboren. Das ist der wahre Grund, warum wir Weihnachten feiern. Warum vergessen das die Leute? Und heute denke ich mir, oh mein Gott, scheiß auf Jesus, alter Weihnachten ist für mich so, also jetzt, ich hoffe, es fühlt sich keiner aufwendet, der jetzt hier voll christlich ist, aber für mich hat Weihnachten einfach die Bedeutung, Zeit mit seiner Familie, mit seinen Liebsten zu verbringen. Und darum geht es einfach. Und bei uns in der Familie ist es sowieso dann einfach schön, weil wir sind eigentlich recht viele Leute, die halt nicht im Alltag jeden Tag sich sehen. Und es ist dann so schön, dass man nicht, natürlich nicht nur Weihnachten, aber mindestens fix Weihnachten hat, wo alle zusammenkommen, den ganzen Tag miteinander verbringen, essen, lachen, Geschenke auspacken. Und einfach Spaß haben und das ist so schön. Das habe ich als Kind schon geliebt, das liebe ich heute noch, deswegen liebe ich Weihnachten auch so. Und ja, gut, also bei uns hat Jesus nicht so eine Bedeutung, sagen wir mal so. <lacht> Kann ja in anderen Familien anders sein. Ähm, so, weiter im Text. Im Schnitt hat jeder fünf Personen zu beschenken. Außerdem werden jedes Jahr in Deutschland über 76,9 Millionen Euro für Geschenke ausgegeben. Und an Weihnachten haben etwa 38.600 Menschen Geburtstag. Ich glaube, Felix Lobrecht von Gemischtes Hack hat auch am 24.12., wenn ich mich recht entsinne. Also es wäre für mich der absolute Horror als Kind vor allem gewesen. Mittlerweile wäre es mir einigermaßen egal. Sogar eigentlich fände ich es geil weil da muss ich zum Geburtstag nichts machen, weil es ist ja heiligabend, hallo. Aber als Kind wäre das so ein Horror. Ich finde, fand es so als Kind schon scheiße, weil ich habe Ende Januar Geburtstag. Das heißt, im Dezember gab's Geschenke, Ende Dezember und ungefähr genau einen Monat fast später gab es dann nochmal Geschenke und dann ein Jahr lang Durststrecke, nichts und dann wieder Weihnachten und Geburtstag ganz schnell hintereinander. Also das fand ich nicht so schön. Abgesehen davon, dass man im Winter Nichts machen kann mit Kindergeburtstagen. Nichts mit Schnitzeljagd. Wer will denn bei Minusgraden und Schneefall Schnitzeljagen? Traurig. Gut, weiter. <lacht> so, der letzte äh, unnütze, kurze Fakt. Weihnachtsbäume wurden früher unter der Decke aufgehangen. So wurden sie zumindest nicht umgestoßen und nahmen auch wenig Platz ein. Und den Fakt kenne ich tatsächlich, dass das ursprünglich so war. Und jetzt, je älter ich werde desto sinniger denke ich mir ist das eigentlich, weil dieses Jahr habe ich das erste Mal keinen Weihnachtsbaum. Ich bin echt traurig, aber ich habe einfach keinen Platz. Ich habe so viele Pflanzen und ich kann mir gerade nicht leisten, platztechnisch einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Und die letzten Jahre hatte ich einen, wie gesagt, Weihnachtsbaum bis zur Decke. Und ähm, ja, würde ich den Weihnachtsbaum von der Decke runterhängen lassen, dann hätte ich schon bestimmt genug Platz. Und als ehemalige Katzenbesitzerin ist das auch praktischer für jegliches Vieh, <lacht> wenn er von der Decke hängt, aber gut, Katzen kommen auch da dran wahrscheinlich und kleine Kinder, wenn man kleine Kinder hat, die kommen dann auch nicht dran, ist eigentlich gar nicht mal so unpraktisch, ich persönlich finde es aber wirklich nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, vielleicht ist es ja was für euch, vielleicht habt ihr ja Bock, euren Tannebäumchen von der Decke hängen zu lassen. Dann habe ich hier noch einen etwas detaillierteren Fakt oder eine Frage und zwar, warum küsst man sich denn unter diesem Mistelzweig? Populär wurde der Kuss unter Mistelzweig durch die Romane der viktorianischen Zeit. Die Hauptcharaktere, gebunden an die damalige Etikette und den strengen Benimmregeln, durften sich ausnahmsweise unter dem Zweig küssen. Somit war das der einzige Weg, seinen Liebsten näher zu kommen und keine gesellschaftlichen Konsequenzen zu erfahren. Doch der Kuss sollte wohl dosiert eingesetzt werden. Nach jedem wurde eine Beere gepflückt und sobald keine mehr dran waren, war das Hintertürchen verschlossen. Bis heute hängen in vielen Häusern in der Weihnachtszeit Mistelzweige in Türrahmen, da der Brauch perfekt zum Fest der Liebe passt. Man sagt, dass es Paaren Glück bringt, sich unter diesen Zweigen zu küssen. Steht eine junge Frau, jetzt Achtung Sexismus und irgendwie eklige Bräuche, aber... Laut Internet steht eine Frau darunter, darf sie es nicht ablehnen, geküsst zu werden. Bleibt sie jedoch ungeküsst, wird sie im nächsten Jahr nicht heiraten. Weltuntergang für jede Frau, weil Frauen wollen doch nur geküsst werden und heiraten. Oh, Ja, die armen Frauen. Gut, vergessen wir den letzten Satz. <lacht> Aber ja, ich fand es eigentlich ganz interessant, weil das sind so Sachen, die kennt man. Wobei in Deutschland das glaube ich auch nicht so bekannt, beliebt äh, und gängig ist wie in Amerika, aber ja, ich kenne es und ähm, wusste nicht, dass es so war. Jetzt wisst das es auch. Bitteschön. Und zu guter Letzt zum Thema Weihnachten habe ich ein paar Nationen herausgesucht, beziehungsweise herausgesucht, wie in einigen anderen Nationen Weihnachten verbracht wird, beziehungsweise wie, ja, andere Nationen die Weihnachtszeit feiern. Die Schwedinnen feiern zum Beispiel einen Ziegenbock. Ursprünglich stand die aus Stroh gemachte Figur der Julbock für reiche Ernte. Mittlerweile steht der ja rund 13 Meter hohe Julbock auf dem Schlossplatz in Gävle im Guinness Buch der Rekorde. Kleinere Varianten schmücken den heimischen Weihnachtsbaum. Andere Länder, andere Sitten. Das gilt auch für die IsländerInnen, denn seit Jahrhunderten bringt dort nicht etwa ein Weihnachtsmann die Geschenke, sondern 13 Weihnachtszwerge. Vom 12. bis zum 24. Dezember kommt jeden Tag ein anderer. Deshalb hat der isländische Adventskalender auch nur 13 Fensterchen. In Russland feiert man Weihnachten erst am 7. Januar. Und zwar deshalb, weil die russisch-orthodoxe Kirche den Julianischen Kalender verwendet. Der 7. Januar entspricht nach dem Julianischen Kalender dem 25. Dezember des Gregorianischen Kalenders. Der Heilige Abend ist in Russland darum, also der 6. Januar. Er wird auf Russisch genannt. Jetzt habt ihr euch natürlich gefragt, Jana, was war das für ein Einspieler? Ja, ich habe mir so viel Aufwand genommen, dass ich meine Freundin gefragt habe, wie man dieses Wort ausspricht und sie extra ihre heilige Mutternatur, <lacht> ihre Mutter, ja, diese Sprachnachricht hat aufnehmen lassen. Also ihr habt gehört, wie man es ausspricht, ich wiederhole es nicht, weil ich werde mich nur blamieren. So, religiöse Menschen besuchen an diesem Abend die Festmesse. Geschenke gibt es allerdings schon am 31. Dezember, also wenn wir Silvester feiern. Ein Tannenbaum wird aufgestellt und geschmückt und Väterchen Frost bringt die Geschenke. Er kommt also zum Jahreswechsel, nicht zu Weihnachten. In den USA wird Weihnachten ebenfalls ein wenig anders als bei uns gefeiert. Nach Thanksgiving wird mit dem Schmücken der Weihnachtsdekoration begonnen. Viele AmerikanerInnen lieben es, ihre Häuser üppig auszustatten und unzählige Lichterketten anzubringen und bunt leuchtende Figuren aufzustellen. Und Leute, oh. also ich glaube, was das Weihnachtsfest oder generell Feste angeht, bin ich... Tief im Inneren eigentlich müsste ich in Amerika leben, sind wir ganz ehrlich. Ich liebe Weihnachten, ich liebe es zu dekorieren. Ich habe kein eigenes Haus, aber hätte ich ein eigenes Haus, es würde alle blenden, es würde alle und jeden blenden. Es, oh, es werden so viele Lichter, so viele Figuren, alles ich liebe es so sehr. Auch Halloween würde ich am liebsten mein ganzes Haus in Halloween dekorieren. Ja, die Deutschen sind einfach spießige Ärsche, die sowas nicht machen und die Amerikaner machen es einfach. Ich meine, die machen bei allem Mehr und viel und alles, aber trotzdem, bei Festen finde ich das geil. Nicht so halbherzig, sondern voll aufgedreht und ja, okay, Entschuldigung, ich bin schon wieder viel zu aufgeregt. Ein Nikolaus, der am 6. Dezember etwas in die Stiefel legt, kennt man in Amerika nicht. Doch die Figur, die auf den heiligen Nikolaus zurückgeht, ist in den USA mit dem Weihnachtsmann identisch. Der bringt dann die Weihnachtsgeschenke und wird Father Christmas oder meistens Santa Claus genannt, kurz Santa. Der Weihnachtsmann reist mit seinem Schlitten, den acht Rentiere ziehen, durch die Lüfte und kommt durch den Schornstein in die Häuser. Traditionell werden Strümpfe am Kamin aufgehängt, in die der Weihnachtsmann kleinere Geschenke legt. In manchen Familien stellen die Kinder am Abend des 24. Dezember ein Glas Milch und Kekse für den Santa Claus ins Wohnzimmer. Am 25. heißt es dann früh aufstehen, denn Santa was here, wake up! Also, der Weihnachtsmann war da aufwachen. Glas und Teller sind nun leer, dafür gibt es viele Geschenke. Das Weihnachtsessen gibt es dann am 25. Dezember abends. Wie zu Thanksgiving ist es in vielen Familien ebenfalls üblich, einen Truthahn, in anderen Schinken oder Roastbeef zu essen. Der 26. Dezember hingegen ist kein Feiertag. Weihnachten wird in Honduras groß gefeiert. Die Familien stellen einen Weihnachtsbaum auf, das Haus wird mit Lichtern und Weihnachtsdeko geschmückt. Am Heiligabend besucht man mit der ganzen Familie die Kirche. Um Mitternacht wünscht man sich Frieden und tauscht Geschenke aus. Außerdem gibt es ein Feuerwerk. Ein typisches Essen zu Weihnachten beinhaltet Nacatamales oder Trutan sowie Torejas. Nacatamales sind mit Maisteig und Fleisch gefüllte Bananenblätter, die man über dem Wasserdampf dämpft. Torejas sind Weißbrotscheiben, die in Milch mit Honig und dann in Ei eingetaucht und anschließend gebraten werden. Man streut dann noch Zimt und Zucker drauf. Es gibt sie als süßen Abschluss des Festessens. Eine Besonderheit zu Weihnachten sind in vielen Familien auch Weintrauben und Äpfel. Vom 16. bis zum 24. Dezember finden die Posadas statt. Man spielt dabei die Suche von Maria und Josef nach einer Herberge nach. Es gibt eine Art Wechselgang zwischen denen draußen und denen im Haus, die schließlich die Bittenden einlassen. Jeden Tag bewirtet dann eine andere Familie die NachbarInnen. Außerdem werden vielerorts Pastorellas aufgeführt. Man stellt darin die Wanderung der Hirten, zum Jesuskind da. Auf dem Weg bringt sie der Teufel in Versuchung, doch der Erzengel Gabriel leitet sie zurück auf den richtigen Pfad und schließlich beten sie das Kind in der Krippe an. Schnee fällt hier das ganze Jahr über nicht und an Weihnachten kann man an den Karibikstränden unter Palmen sitzen. Finde ich auch krass. Also irgendwie kann ich es mir so gar nicht vorstellen, warme Weihnachten zu verbringen. Und mit warm meine ich nicht Deutschlands klimageficktes Warm, sondern heiße 30 Grad Weihnachten. Aber wenn man es nicht anders kennt natürlich, dann kann man sich keine kalten Weihnachten vorstellen. So und jetzt, weil wir gerade so in, im Flow sind, habe ich auch noch ein bisschen was zu Silvester für euch. Weil es ist ja nicht nur Weihnachten, was vor der Tür steht, sondern danach ja auch der Wechsel zum Jahr 2022, in der Hoffnung, dass dieses Jahr besser wird. Und ja, warum heißt es überhaupt Silvester? Mindestens einmal im Jahr, nämlich gegen Jahresende, sprechen alle nur noch über ein Thema. Silvester. Es wird heiß diskutiert und recherchiert, wie und wo man diesen wichtigen Abend verbringen kann. Doch wieso heißt der letzte Abend des Jahres überhaupt so? Was viele nicht wissen, mich inkludiert, die Bezeichnung Silvester geht auf den Papst Silvester zurück dessen Todestag der 31. Dezember 335 ist. Das Jahresende lag damals noch auf dem 24. Dezember und wurde im 16. Jahrhundert auf den 31. Dezember verlegt. Das wusste ich auch nicht. Das heißt, früher war der 24. Weihnachten und Silvestern 1. Richtig crazy. Also, ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist, sonst hätte man noch mehr Stress an dem Tag. <lacht> Danke, Papst Silvester. Und wofür ist Silvester noch bekannt? Natürlich, natürlich, das Feuerwerk. Zum Jahreswechsel um Mitternacht wird meist mit Feuerwerk und Glockengeläut gefeiert. Das Feuerwerk sollte im vorchristlichen animistischen Glauben früher böse Geister vertreiben, drückt aber heute auch Vorfreude auf das neue Jahr auf. Oder einfach nur kranke Leute, die übelst viel Asche umweltverpestend in die Luft schießen. Gut, anderes Thema. Warum wünscht, wünscht man sich denn einen guten Rutsch? Der traditionellste, aber nicht unbedingt originellste Silvesterspruch ist seinen Liebsten einen guten Rutsch zu wünschen. Auf den ersten Blick scheint diese Floskel verständlich. Schließlich möchte jeder gut ins neue Jahr reinrutschen. Doch der Ursprung dieses Silvestergrußes liegt in der älteren Bedeutung Reise des Wortes Rutsch. Guten Rutsch bedeutet also gute Reise ins neue Jahr. Vielleicht wurde der Spruch auch beeinflusst vom rotwelschen Wort rosch, das in etwa Jahresanfang bedeutet. Bräuche in anderen Ländern in Spanien wird zu Mitternacht und zwar zu jedem Glockenschlag eine Weintraube gegessen. Wer alle zwölf Trauben rechtzeitig schafft, ohne sich zu verschlucken und dabei noch seine Glückwünsche aufsagen kann, hat Glück im neuen Jahr. So sagt es zumindest der Glaube. Die Glockenschläge erleben die SpanierInnen in Madrid auf dem berühmten Platz Puerta de Sol. Doch auch alle SpanierInnen zu Hause können das Spektakel mittels Fernsehübertragung live miterleben. In Italien gibt es den traditionellen Brauch, mit dem goldenen Ring im Sektglas zuzuprosten. Besonders bei Paaren soll dieses Ritual ein gutes Omen für die gemeinsame Beziehung sein. Beim gemeinsamen Essen gerät man in Versuchung, an die deutsche Küche zu denken, denn typisch an Silvester ist die sogenannte Lentizie. Dahinter verbirgt sich ein Linsengericht, das meist mit Cortecino, gereicht wird, also Schweinsachse. Wie alle anderen Bräuche auch bringen Linsen, wie sollte es anders sein, Glück und Wohlstand für das kommende Jahr. Verbringt man Silvester in Griechenland, erwartet einen um Mitternacht das Basiliusbrot, das angeschnitten und verteilt wird. In jedem Brotleib ist eine Gold- oder Silbermünze versteckt. Der oder diejenige, der sie findet, hat viel Glück im nächsten Jahr. An Silvester werden in Japan traditionell Mochi verspeist, Küchlein aus gestampften Klebreis. Wenn die kleinen Reiskuchen verspeist werden, wünschen sich die Japaner in Gesundheit, Glück und Erfolg fürs nächste Jahr. Die Dinger habe ich auch schon mal gegessen, Mochi, also natürlich nicht original, ich war leider noch nie in Japan. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert, aber wir haben die, wo war das nochmal, aus der Tiefkühltruhe, glaube ich, irgendwann mal gegessen, beziehungsweise es war nicht Mochi, sondern Mochi-Eis und das war super geil in Kokosnuss, oh lecker. Es also ist so eine crazy Konsistenz, dieses matschige, klebrige Teigzeug drum zu und innen drin war Kokoseis. Oh, jetzt habe ich richtig Bock auf diese Scheißdinger. Verdammt. Egal. In Brasilien dreht sich zum Jahreswechsel alles um die glückbringende Farbe Weiß. Die Reinheit, Frieden und auch Fruchtbarkeit durch die Meeresgöttin Jemania symbolisiert. Daher ist es am Silvesterabend üblich, dass junge Mädchen und Frauen als Opfergabe besonders häufig Blumen ins Meer werfen oder an den Strand legen. Viele Silvesterpartys finden außerdem aufgrund der milden Temperaturen am Strand statt. Was dort vor allem Glück bringt, ist das Ritual, über sieben Wellen zu hüpfen, damit im neuen Jahr sieben Wünsche in Erfüllung gehen. Wer an Silvester gern Süßes nascht, wird sich zum Jahreswechsel in Israel besonders wohlfühlen. Dort wird an Silvesterabend eine aus Mohrrüben bestehende Süßspeise verzehrt, die mit Äpfeln und Honigkuchen gereicht wird. Übrigens, das traditionell jüdische Neujahr, Rosh Hashanah, oh sorry für die Aussprache, Leute, wird nach dem jüdischen Kalender meist erst im September oder Oktober des Jahres gefeiert. Das Datum nach unserem Kalender wechselt von Jahr zu Jahr. So, das waren meine Silvester-Fakten. Ich hoffe, es war ganz interessant. Also, ich liebe es, wenn es Feste oder Veranstaltungen gibt, die die ganze Welt betreffen. Vor allem, also, ich meine, Weihnachten natürlich nicht jede Kultur, weil es ja eigentlich ein christliches Fest ist. Aber gerade Silvester, also das Jahr wechselt ja bei allen Menschen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es mit irgendwelchen Urvölkerstämmen aussieht. Aber gut, in den bekannten Ländern der Welt. Gibt es Silvester. Und ja, an vielen auch Weihnachten. Und ich finde es immer super interessant, weil man kennt ja die deutschen Sachen amerikanisch auch sehr viel, weil wir einfach so sehr geprägt sind, was amerikanische Kultur angeht, durch Filme, Serien etc. Aber keine Ahnung, ich wusste jetzt nicht, wie man in Honduras, sagt man glaube ich auf Deutsch, aber Honduras, Originalsprache wie man dort Weihnachten feiert. Das fand ich sehr interessant. Ja, und jetzt rede ich schon wieder über eine Stunde. Ich wollte eigentlich eine kurze Folge aufnehmen, verdammt. Ich hoffe, ich kriege geschissen vor Weihnachten. Ich gebe mein Bestes Leute. Ich bin auch etwas im Weihnachtsstress. Aber es könnte schlimmer sein sage ich euch ganz ehrlich. Es heulen immer viele Leute rum, was den Weihnachtsstress angeht und ich denke mir jedes Mal, warum habt ihr alle so viel Weihnachtsstress und warum immer jedes Mal? Also man könnte ja auch mal lernen, Geschenke frühzeitig und rechtzeitig zu kaufen. Dann hätte man dieses Problem ja vielleicht nicht jedes Mal aufs Neue. Aber gut, wer bin ich schon. Ich pünktliche Maus. Gut, ich labere jetzt wirklich gerade nur noch verbalen Dünsches. Ich kann nicht mehr, es ist schon spät. Es ist Montag. Ich meine, es ist Montag. Ich glaube, das reicht schon als Information für euch. <lacht> Ihr Lieben, es war ein wunderschönes Jahr mit euch. Ich verabschiede mich nun in meine Winterpause. Wie gesagt, keine Sorge, es fallen zwei bis maximal drei Folgen aus. Ich bin nicht lange weg. Aber ich wünsche euch allen ein besinnliches Weihnachten, falls ihr den Weihnachten feiern solltet. Wenn nicht, wünsche ich euch besinnliche, schöne, freie Tage. Hoffentlich freie Tage. Und allen Menschen natürlich, die mich hören, einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns in 2022 wieder. Ich hoffe, die Welt sieht dann ein wenig netter aus. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis ganz bald. Tschüss. Outtakes! Piu, 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 piu! Der sächsischen Genun Genund. <lacht> da fängt schon an. Ein YouTube-Rabbit-Hole gestoß gestoßen. <lacht> I'm so international. Die Baba-Jagd. Also, was hat. Was, Alter, dieser Name, Vasilisa. Hondura. Honduras. Honduras. Sind mit Maissteig. Mais. -Steig <lacht>